0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Moin
1: Moin, Cornelia Poletto. Moin Moin. Heute sind Sie zu Gast. Sie sind ausgezeichnete Köchin, Unternehmerin, Buchautorin und Mutter einer Tochter. Eines ihrer Bücher heißt dich glücklich. Warum genau. hat sie Medizin nicht glücklich gemacht? Sie kommen ja aus einer Arztfamilie.
0: Genau, ich komme ja aus einer rein Mediziner- und Apothekerfamilie. Man trägt in beiden
1: Bereichen weiße Klamotten. Das ist
0: ja, das ist vielleicht das Einzige, was irgendwie identisch <lacht> ist. Nein, es hat eigentlich mehr damit zu tun, dass ich immer sehr faul war in der Schule und es hat nicht ganz gereicht bis zum Abitur und äh, somit stellte sich die Frage der Medizin gar nicht. Und da ich immer sehr, sehr gerne gegessen habe und irgendwann übers Backen auch zum Kochen kam, habe ich gesagt, das ist doch irgendwie etwas, was dir Spaß bringen könnte.
1: Was hat Ihnen an der Schule, Schule so missfallen?
0: Es hat mir eigentlich gar nichts missfallen. Ich hatte nur einfach keine Lust zu lernen und habe das, habe zu wenig gelernt und war immer gerne Klassenclown und habe immer viel Quatsch gemacht und war auch bei den Lehrern, glaube ich, nicht so beliebt. Okay. Ja. <lacht> ja.
1: Und Gab es dann damals schon so eine Neigung, so ein Interesse oder wo, wo ist das entstanden, irgendwie mehr in der Küche als vielleicht im Krankenhaus mein also Vater irgendwie zuzugucken? Also
0: meine Mutter hat auch immer am halbtags in der Praxis äh, gearbeitet und mhm. ähm, von daher äh, f- hat ich das bewundert, dass es bei uns trotzdem immer ein frisches Mittagessen gab. Also es wurde immer super gut gekocht. Meine Mutter kocht toll, Essen hat immer eine große Rolle gespielt in unserer Familie. Meine Großeltern haben mich früher immer abends in die Kirche äh, tatsächlich äh, geführt äh, mit dem Versprechen, dass wir danach Essen gehen und ähm, Kirche war jetzt nicht so richtig mein Ding, aber ähm, Essen gehen fand ich super und irgendwann ähm, bin ich tatsächlich ähm, auf die Idee gekommen, dass es doch toll sein könnte dieses Kochen mal ein bisschen näher kennenzulernen und habe in einem ganz kleinen, ich bin ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, kleinem Restaurant, damals auch schon ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern ein Praktikum gemacht und da war ich 16 Jahre alt.
1: Mhm. Nie bereut, die Schule nicht besser abgeschlossen zu haben.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also <lacht> das habe ich wirklich. So eine
1: Ode an die Faulheit. Habe ich, hab ich
0: nie, nie, nie bereut. Überhaupt kein Ding. Ähm. Ich ich finde bis heute, dass ich einen absoluten Traumberuf habe. Es gibt doch nichts Schöneres, als dass man den ganzen Tag nur schönste Dinge essen kann, mit Menschen über Essen und schöne Weine sprechen kann, Menschen begeistern kann. Ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, wo man so schnell positives Feedback gibt, was einem immer wieder auch motiviert, am nächsten Tag morgens wieder in der Küche zu stehen.
1: Vom Herdhaus springen sie ja doch immer mal wieder in unterschiedliche Bereiche. Also Autorin, aber auch im Fernsehen tätig. Gäb's denn trotzdem irgendwas, wo sie immer gerne mal hinschielen und sagen, Mensch, das hätte ich gerne vertieft?
0: Also, ich also statt
1: sag, Rezepte vielleicht mal einen Roman schreiben äh, oder so?
0: Ja, ich glaube, mein Beruf ist ja tatsächlich auch mit ähm, sehr, sehr schönen Dingen jeden Tag ähm, behaftet. Und ähm, von daher liebe ich auch alles, was irgendwie schön ist. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, auch ja. als Interior-Designerin zu arbeiten. Ich finde alles, was ähm, irgendwie die das Leben schöner macht, das, das macht mir unglaublich viel Freude und... Äh, ein Teil davon kann ich ja auch jeden Tag ähm, immer wieder bei mir im Restaurant ausleben. Aber äh, da gibt es noch so ein paar Bereiche, da würde ich auch äh, Interesse haben.
1: Okay. Sie reisen sehr viel. Wie gerne kommen Sie denn immer wieder nach Hamburg zurück?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich liebe Hamburg. Ich bin ja auch gebürtige Hamburgerin und für mich ist es das Schönste, nach Hamburg rein zu fliegen, rein zu fahren und zu sagen, ich bin wieder zu Hause. Das ist wirklich meine Heimatstadt und es war immer mein Traum, auch wenn ich in Nordrhein-Westfalen groß geworden bin, irgendwann wieder in Hamburg leben zu dürfen.
1: Ja. Wir haben eine Schnellfragerunde, die nennen wir die Hamburger Lieblinge. Ja. Da hätte ich gerne mal ein paar Antworten zu. Welches ist zum Beispiel Ihr Lieblingsgebäude?
0: Ich liebe das Gebäude des Altona Kinderkrankenhauses.
1: Okay, Welches? welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen?
0: Die Alster auf dem Kanu mit einem kleinen Picknick.
1: Welche ist Ihre Lieblingsgrünfläche?
0: Der Derbyplatz in Kleinflottbeck.
1: Welches ist Ihre Lieblingskneipe?
0: Das äh, Brustspieker neben meinem Restaurant.
1: Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Äh, das Museum für Kunst und Gewerbe liebe ich.
1: Wann waren Sie da das letzte Mal? Also wann können Sie tatsächlich mal so komplett für sich sein? Weil Museum ist ja durchaus etwas, wo man vielleicht auch mal so für sich alleine irgendwie ist mit der Kunst oder den Exponaten.
0: Ich muss sagen, es ist leider schon zwei Jahre her. Es war zum 80. Geburtstag meines Freundes Peter Schmidt, der dort einiges an seiner Kunstsammlung ausgestellt hat und schon wieder zwei Jahre her, aber vielleicht genau jetzt die Idee, vielleicht nach dem Weihnachtsgeschäft da mal wieder hinzugehen. Mhm.
1: Ihr Lieblingsgebäude, das äh, Kinderkrankenhaus in Altona. Warum? So ich bin ja seit... Äh, Hamburger Rotklinker. Oder? Ja, ich,
0: ich mag diesen Rotklinker und ähm, ich mag einfach diese Zeit. Ähm, ich bin seit über zehn Jahren Schirmherrin des Altona Kinderkrankenhauses, somit ähm, immer wieder dort. Und ich entdecke in diesem Haus immer wieder was. Es gibt ja da so Art Märchenfiguren. Also das ist, das ist für mich so. Typisch Hamburg und mhm. von daher mag ich dieses Gebäude ganz besonders. Aber auch. ist
1: es dann vielleicht doch auch eine Rückkehr in die Medizin?
0: <lacht> ja, vielleicht irgendwie auf irgendeinem Weg. zieht du mich da? Ich finde ja Medizin total spannend. Ist ja nicht so, dass ich äh, sagen würde, oh nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte auch Matthias denn werden. Aber wie gesagt, die Schule hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und äh, somit habe ich es halt nur an Herd geschafft und nicht Anästhetisch. Ja,
1: die Alster zieht sie immer wieder an. Äh, irgendwo habe ich auch gelesen, sie joggen auch sehr gern um die Alster. Was gehört denn zu einem richtig guten Picknick dazu, was sie dann in so ein Kanu mit oder Ruderboot mit reinnehmen?
0: Also gutes Picknick ist natürlich wichtig, dass es alles gut zu transportieren ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin größter äh, Käsefan, ein Stück Salami, äh, ein bisschen Käse, ein gutes Brot und äh, eine Flasche Wein. Und mehr brauchen wir nicht.
1: Backen Sie auch Brot? Tim Melzer sagt ja mal, backen ist nicht kochen. Wie ist das bei Ihnen?
0: Äh, Da hat er absolut recht, auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin. Backen ist nicht kochen. (lacht) Und äh, ich äh, liebe das Brot vom Jochen Gauss hier in Hamburg und Mhm. ähm, von daher ähm, überlasse ich das denen, die es wirklich können.
1: Ja, wie ist es mit Kuchen? Können Sie einen richtig guten Kuchen backen?
0: Ich kann tatsächlich Kuchen. Ich bin auch so ein bisschen übers Backen zum Kochen gekommen. Ich habe also wirklich mit einer Freundin so zwischen 16 und 18 fast täglich irgendwelche Kuchen gebacken. Und von daher ähm, liebe ich auch das, aber dafür brauche ich irgendwie Zeit und Ruhe. Und genauso wie Tim sagt, ähm, Backen, Patisserie, Konditorei ist eine völlig andere Nummer als zu kochen.
1: Okay. Sie sagten gerade, Sie brauchen Zeit dafür. Wann nehmen Sie sich Zeit zu entspannen und möglicherweise in einen anderen Räumen der Wohnung mal zu sein und bewusst für sich Zeit zu nehmen?
0: Also ich sag ganz ehrlich, die Zeit, in der ich entspannen kann, ist relativ gering. Mhm. Aber ich liebe es natürlich auch, mit Menschen zusammen zu sein. Das gehört auch zu meinem Beruf. Und ich finde, das Schönste ist tatsächlich zu Hause mit meiner Familie, mit den Hunden in der Küche zu sitzen. Was ganz einfach, es kann einfach nur eine Spaghetti, Aglio, Aglio Pepperoncini sein. Zu quatschen, zu erzählen, was ähm, irgendwie alles schon wieder so schnell an einem vorbeigegangen ist. Das sind die Momente, die ich ähm, für mich als Entspannung nutze. Also
1: Sie haben jetzt bewusst nicht gesagt Esszimmer oder Wohnzimmer, sondern Sie sitzen dann wieder in der Küche.
0: Ja, also die Küche ist auch bei uns zu Hause der Lebensmittelpunkt und ja. die habe ich auch so gestaltet, dass äh, im Grunde genommen der Herd in einen äh, langen Tisch übergeht, äh, so dass ich äh, Kochen, Reden, also nichts schlimmer als eine Küche, die am anderen Ende ist und ähm, der Rest sitzt im Esszimmer. Also bei uns äh, spielt sich wirklich, kann ich glaube ich sagen, 80 Prozent des Lebens in der Küche ab.
1: Okay. Dann gibt es sicherlich auch die ein oder andere Küchendiskussion. Gibt es so Themen, über die Sie sich leidenschaftlich aufregen können oder diskutieren können?
0: Ja, klar. Also ich, ich kann mich über vieles aufregen. Ich kann über vieles diskutieren. Wir haben natürlich viele Themen bei uns. Also Es ist einfach so, wenn man Gastronom und Köchin ist, dann lernt man jeden Tag wieder so spannende Menschen kennen. Wir sind natürlich auch, oder ich bin auch viel unterwegs. Es macht einfach Spaß, über unsere Tiere zu sprechen. Es macht Spaß, über eine Greta zu diskutieren mit meiner Tochter. Schule ist natürlich heute auch nochmal noch ein Thema. Meine Tochter ist 17 Jahre alt und somit geht sie noch zur Schule. Also es ist einfach so ein bisschen das Aktuelle, was man so in den letzten Tagen erlebt hat, kommt immer wieder hoch. Oder es gibt einfach letztens, haben wir zusammengesessen und Urlaubsplanung gemacht. Gemacht, da durfte jeder seine Lieblingsdestination aufschreiben, dann haben wir... Was man, war Ihr Vorschlag? Äh, ich habe Sri Lanka vorgeschlagen, Dolomiten und ähm, was habe ich denn noch dabei? Einfach da? alles äh, äh, Ja, <lacht> Schweiz. Und
1: was ist es geworden?
0: Äh, es ist tatsächlich Miami geworden. Wir oh, werden jetzt okay. im Winter in den Weihnachtsferien ähm, in die Sonne fliegen.
1: Mhm. Sie haben gerade von Ihrer Tochter gesprochen. Wie sehr hat Sie Ihre Tochter denn wiederum geprägt, so in den letzten zwölf Monaten? Alle Eltern werden ja gerade von Ihren Kindern politisiert.
0: Also meine Tochter ähm, hat ein ganz großes Interesse, das heißt Reiten und äh, ihre Pferde und äh, von daher geht natürlich äh, all dieses Politische nicht an ihr vorbei, aber äh, sie sieht das sehr, sehr kritisch und äh, wir sprechen auch darüber, dass wir, dass jeder, das ist ja egal worum es geht, ob es um um Klima geht, ob es um äh, Toleranz geht, ob es um Respekt geht, ist doch für mich ist einfach immer das Thema, äh, einfach machen. Ja, und das ist genau wie die Spendenaktionen, die jetzt alle laufen. Also wenn jeder nur einen Cent geben würde, ähm, würden wir ganz, ganz viel verändern können. Und genauso ist es bei bei jedem Kaugummi, was ich einfach auf die Straße spucke, äh, jede Plastiktüte, äh, die ich äh, irgendwie vielleicht gleich in Müll schmeiße und nicht nochmal benutze. Also das, ich glaube, jeder kann in allen Themen ein ganz, ganz kleines bisschen mitspielen.
1: Gibt es denn etwas, was Sie verändert haben für Sie? Ich persönlich vielleicht doch eher mal auf den Flug verzichtet oder in der Küche auf Müll?
0: Also wir, wir, haben, wir haben wir tatsächlich, also ich, ich kann so schwierig auf Flug verzichten, weil ja. ich ähm, ja auch noch ein Restaurant in Shanghai habe und von daher, ähm, da kann ich einfach nicht hinrudern oder ähm, auf anderen Wegen <lacht> kommen. Ja. Aber in der Küche haben wir ähm, sehr viel verändert. Wir ähm, haben überhaupt keinen Plastik mehr. Wir haben Pfandkisten, mit denen wir arbeiten, wenn unsere Produzenten, Lieferanten uns beliefern. Ähm, also wir, wir haben viel umgestellt von einfachen, doofen Plastikstrohhalm, äh, der jetzt ein Glashalm geworden ist, bis zu vielen anderen Kleinigkeiten. Und ich glaube, wie gesagt, äh, jeder kann ein bisschen beeinflussen und mithelfen, indem er äh, sich einfach mal seinen Alltag nimmt und ein bisschen kritisch schaut, was kann ich denn vielleicht wie austauschen.
1: Ja, sehen Sie sich selber da auch als Vorbild, nicht nur Ihrer Tochter gegenüber, sondern auch gegenüber ihren Kunden. Also ich sag jetzt mal übertrieben, wie missionarisch sind Sie da im Restaurant oder Stehen in den Speisekarten Sachen drin, wo Sie Leute informieren, wo das herkommt? und Nein,
0: so ich, bin, ich bin eh nicht so missionarisch unterwegs. Ich versuche einfach für uns, es so gut wie möglich zu machen. Und wenn mich ein Gast fragt, kann ich natürlich darüber sprechen. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt da hinstellen und sagen, hey, guck mal, wie nachhaltig wir hier kochen, mit all den Dingen umgehen. Wir versuchen es einfach so gut, wie es möglich ist. Und das ist, glaube ich, schon... Kein schlechter Schritt.
1: Ja, das eine ist die globale Politik. Wie sehr interessiert Sie denn die äh, Hamburger Politik?
0: Die Hamburger Politik interessiert mich natürlich sehr, weil ähm, die eben sehr, sehr nah äh, an mir dran ist. Und ähm, wir ja, ich glaube es ist der 23. Februar, ne, haben wir ja. unsere Bürgerschaftswahlen. Das, genau. ne? mhm. Und äh, das ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben auch bei uns zu Hause natürlich diskutiert, auch äh, dieses unglaubliche Ergebnis, was die Grünen erzählt haben. Das mhm. ist natürlich schon fantastisch. Ich finde es auch toll, dass Sie sich dieses Thema genommen haben, aber äh, wir müssen natürlich jetzt mal sehen, wie es dann auch umgesetzt wird und ähm, von daher äh, verfolge ich das natürlich mit größtem Interesse. Ich bin Fan von Frau Fegebank, genauso mhm. wie aber auch von Herrn Tschentscher und ähm, wer am Ende das Rennen machen wird, wer Für wen würden
1: Sie sich denn bei einer Direktwahl entscheiden?
0: Ich sag dazu äh, nichts. Ich finde, ich finde sie beide gut und ich glaube, ich muss sie jetzt selber auch nochmal ähm, kritisch ähm, hinterschauen, schauen, hinter äh, sehen, wie, wie sie jetzt agieren werden. Wahlkampf ist immer eine besondere Zeit, ohne Frage. Ähm, ich finde sie beide äh, großartig, aber ich glaube, eine kleine Tendenz geht zu Herrn Schenscher.
1: Okay. Ähm. Würden Sie denn sich selber auch politisch engagieren?
0: Äh, Ich würde mich äh, selber nicht äh, politisch engagieren wollen. Ich finde, das ist äh, ein ein Haifischbecken und das ist äh, sehr, sehr schwierig. genauso, wie ich gerade gesagt habe, jemand, der versucht, an äh, kleinen Ecken und Kanten zu feilen und ähm, zu verbessern, ob das äh, um unsere Stadt geht oder um viele andere Dinge. Und äh, von daher, ähm, ich bleibe mal lieber bei mir am Herd. Das ist sind Sie denn eine
1: Briefwählerin, weil Sie eh nicht wissen, wo Sie in sechs Wochen sind? Oder?
0: Ja, ja, ich mache also ich immer Briefwähler, weil, ja. weil ich habe, das ist wirklich mir auch eingebläut worden von meinen Großeltern, wer nicht wählt, wählt falsch. Und von ja. daher finde ich es ganz, ganz wichtig, äh, dass äh, man seine Stimme abgibt und ähm, ich mache es aber immer über Briefwahl, das stimmt.
1: Okay. Nicht nur Ihre Tochter ist Pferdenerin, sondern Sie auch. Das ist ja ein sehr aufwendiges Hobby, weil man kann das ja auch nicht an der Alster machen. Das <lacht> Pferd <lacht> immer noch mal raus wahrscheinlich. Stimmt. Wie viele Stunden gehen denn dafür noch drauf in der Woche? Äh,
0: da gehen tatsächlich äh, einige Stunden dabei drauf. Das ist äh, meistens so, dass äh, unser Sonntag-Montag-Programm, äh, wenn Saison gibt, gibt es natürlich auch viele Reitturniere. Aber das ist für mich einfach Entspannung und ähm, das äh, macht mir riesig viel Spaß. Ich bin mittlerweile nicht mehr aktiv dabei, weil ich echt ein bisschen schissig geworden bin. Ja? ja? Ja, ja, Irgendwie sind diese Pferde plötzlich so groß geworden und diese Pferde meiner Tochter sind Sportpferde und die sehen überall, ähm, jede Maus hinterm Baum ist ein Grund zur Seite zu springen und von daher überlasse ich das meiner Tochter und bin mehr als äh, Pflegerin und äh, Turniertrottel nennen. Wann man haben Sie das letzte
1: Mal auf dem Pferderücken gesessen?
0: Ja, ich denke mal ist ungefähr ein Jahr müsste es her sein. Oh naja, no, das mhm. geht ja. Und es gibt auch manchmal tatsächlich ähm, TV-Formate, wo ich unterschreiben muss, dass ich in dieser Zeit, wenn wir aufzeichnen, nicht reiten darf, weil mhm. es so ein gefährlicher Sport ist und von daher, nein, ich, äh, ich äh, bin unheimlich gerne da draußen, ich liebe Pferde, aber ich bin nicht mehr so mutig.
1: Ja, beim Reiten schauen Sie zu, Hamburg ist eine Stadt, wo andere Sportarten auch viel Publikum ziehen, allen voran natürlich Fußball. Gibt es eine Neigung für HSV oder St. Pauli?
0: Also ich muss sagen, ich war war wirklich äh, lange Zeit großer HSV-Fan. Das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren. Äh, das hat nichts mit dem Abstieg Ach, zu tun. Wie kommt das? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie die Jungs nerven uns. Ähm, es ist irgendwie das macht nicht mehr so richtig viel Spaß. Und ja. ich äh, ich bin vor Kurzem habe ich ähm, Holger Stanislawski kennengelernt und dann bin ich habe ich mit Linda Zerwakis und ihr äh, einen Ausflug Richtung Pauli-Stadion gemacht und ähm, da einfach mal bin ich durch diesen Tunnel vom Pauli gegangen und mhm. die ganze Geschichte gehört von, von Stani. Und da muss ich ehrlich sagen, also die, die Paulis, die finde ich schon äh, großartig, und da schlägt mein Herz mittlerweile mehr als äh, für den HSV.
1: Ja. Okay, interessant. Mhm. Waren Sie denn beim Spiel jetzt auch schon mal richtig? Nein, nein, nein. Ich, nein, an, nein. ich bin, ich bin
0: auch wirklich, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich bin fast nie beim Fußball. Ich finde es super, wenn man solche Menschen kennenlernt, die ja. einem einfach auch mal was näher bringen, wo man eigentlich sagt, darum oh, ist jetzt eigentlich nicht so mein Sport. Und von mhm. daher, das finde ich super und das wird sich vielleicht auch irgendwann mal ergeben nächstes Jahr, dass ich mal wieder zum Spiel gehe, aber ähm, jetzt war ich ganz lange nicht.
1: Irgendwann im Frühjahr ist das Stadtderby. Dann können Sie nochmal überprüfen, für wen Sie wirklich sind.
0: Dann gehe ich nochmal in mich.
1: Ja, genau. Gibt es denn andere Sportarten, die Sie gerne gucken? Auch am Fernseher oder vielleicht irgendwo zum Hockey oder was auch immer?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich gucke sowieso ganz wenig Fernsehen. Und fast, Ach, fast gar nicht. Ja, nur ist, Kochsendung? Oder? Ja, auch nicht. Da mache ich mal mit. Deswegen kann ich ja nicht selber gucken. <lacht> nee, ich, ich gucke wirklich bis auf Tagesschau echt wenig. Und wenn ich Sport gucke, dann ist es tatsächlich Reiten. Und dann beides. Der du Bürgermeister
1: durch. mochte sich nicht genau präsentieren. Positionieren zum Thema Arztserien. Äh, jetzt sind Sie ja auch quasi medizinisch. <lacht> Gibt es eine Arztserie, die Sie gerne gucken?
0: Also ich muss sagen, früher habe ich Schwarzwaldklinik echt super gefunden. Aber, äh, ich, äh, das gesagt, sieht der Bürgermeister
1: anders im Übrigen.
0: <lacht> okay. äh, dazu stehe ich auch, aber ähm, nee, Arztserien schaue ich nie.
1: Gibt es denn sonst irgendwas, wofür Sie sich schämen, was Sie im Fernsehen gucken?
0: Also ich muss zugeben, dass meine Tochter eine Zeit lang äh, verbotene Liebe Fan war. Jetzt ist die
1: Tochter schuld.
0: Ja ja, genau. der, und äh, ich m- m- habe auch früher. Unglaublich gerne Lindenstraße geguckt. Gucke ich auch heute noch gerne. Jetzt ist ja vorbei, aber habe ich gerne geguckt bis vor kurzem. Mhm. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade die anspruchsvollste Serie, aber es macht mir Spaß, irgendwie dieses kleine Leben da in diesem Stadtteil äh, zu, anzusehen. Nein, ich, wie gesagt, ich äh, schaue jetzt ab und zu mal Netflix-Serien, wenn ich in, in Shanghai bin, weil da gibt es sonst keine Fernsehmöglichkeit. Aber, also
1: zumindest nichts, was Sie verstehen würden.
0: Genau so ist es. Ich spreche noch kein Chinesisch. Wir haben ja
1: durchaus Fernsehen dort. <lacht> ja. ja. Und äh, sind Sie so eine typische Tatortguckerin oder eher gar nicht?
0: Nee, gar nicht. Also, die ist, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Also dann bin ich eher, da wenn wir jetzt hier schon mal bei, bei ah. irgendwelchen Geständnissen sind, dann gucke ja. ich lieber hier die Kitsch, das Kitsch-Parallelprogramm. Äh, wie heißt sie diese wunderbare Autorin, die immer diese... Äh, ah, Rosamunde Pilcher. Ja, genau. genau. Ja? Also wenn ich wirklich mal einen Sonntagabend-Zeit habe zum Fernsehen, dann würde ich immer eher ja, Rosamunde Pilcher gucken als Tatort.
1: Zum Beriesel. <lacht>
0: zum Beriesel, genau.
1: Fernsehen das ist das eine zum Entspannen. Viele entspannen gerne bei Musik. Äh, wie ist das bei Ihnen?
0: Ich ich finde Musik ganz, ganz toll. In verschiedensten Richtungen, von Klassik bis äh, Pop, äh, finde ich alles äh, toll. Ich bin aber ein ganz, ganz äh, großer Kulturbanause, was Musik anbelangt. Ich äh, höre eigentlich nur Radio, wenn ich im Auto sitze. Meine Tochter macht sich drüber lustig, sagt, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich singe immer mit, obwohl ich keine Texte kenne. Ähm, So ist bei mir Musik.
1: Wie so ein Kleinkind dann die Texte so nachsummen sozusagen? Oder dann schon... das Lied haben Sie schon einmal gehört vorher, ne?
0: <lacht> ja, okay. natürlich. Also,
1: was, was ist also Sie müssen jetzt nicht singen, um Gottes Willen. Nein, Gott, nein, nein, tu ich auch nicht, weil es denn das für ein möchte Lied, wo keiner. Das ja so für schämen, wo Sie aber immer automatisch mitsingen müssen.
0: Also, so jetzt diese Zeit, Last Christmas, ne? Ist ganz schlimm, weiß ich. Ja, Habe ich das jetzt ist auch, schlimm. ja, ist wirklich schlimm, aber ich singe trotzdem mit. Sind Sie da denn, stehe ich auch zu.
1: Sind Sie denn sonst auch so ein Weihnachtstyp? Also stehen dann schon am ersten Advent äh, in der Küche Adventskränze
0: also nicht und so weiter? erst am ersten Advent. Erstmal stehen die. Also, jetzt. Ich bin größter Weihnachtsmann. Ganz, ganz, ganz schlimm, fast. Ja. Ich habe auch ein Weihnachtsgeschirr, das hole ich mittlerweile schon am 3. Oktober raus. Und meine ganze das Familie. Das gute
1: Geschirr sozusagen. Das gute
0: Geschirr, aber es ist wirklich beim <lacht> Weihnachtsgeschirr. Ähm, Adventskränze stehen schon seit äh, ja. Über eine Woche bei uns, also locker zehn Tage bevor es losgeht. Mhm. Ich ich finde, dekorieren, Weihnachten, vielleicht auch, weil ich immer Weihnachten meine Hochzeit habe, da ist natürlich Mhm. gastronomisch ähm, echt Alarm und ähm, vielleicht mich so darauf freue, wenn es endlich vorbei ist. Ja? Ja.
1: Okay. Und dann Heiligabend, selbst kochen?
0: Heiligabend selbst kochen, bei uns gibt es immer ein bisschen Wunschprogramm, bei uns gibt es immer eine größere Runde von Familie und Freunden, die mhm. gemeinsam mit uns Weihnachten feiern und äh, dann frage ich immer so ein bisschen ab, worauf habt ihr Lust, es gibt mittlerweile so ein paar Klassiker schon, die immer gehen, meine Tochter zum liebt zum Beispiel Bison, und früher Aha. hat sie immer Indianerbüffel dazu gesagt, wird es auch dieses Jahr Weihnachten wieder geben, es wird meine Parmesansuppe geben. Vielleicht, wenn es gut läuft, mit ein bisschen Trüffel. Also das sind so gesetzte... Wenn es ja, das, ja finanziell, die, gut finanziell gut läuft, mit Trüffel. gut läuft, dann auch mit ein bisschen Trüffel. <lacht> ja. Also das sind so äh, die Sachen. Und dann koche ich total gerne. Ich habe das natürlich äh, das große Glück, dass ich das äh, bei mir im Restaurant vorbereiten kann, weil das ist, glaube ich, auch das wichtigste. Weihnachten äh, kochen ist super, aber es muss gut vorbereitet sein, damit man eben am, am Heiligen Abend selber keinen Stress mehr hat.
1: Ja. Und Silvester?
0: Silvester. Sind Sie so
1: jemand die dann schon, also jetzt geht es nach Miami offensichtlich, aber die schon auch Wochen vorher weiß, mit wem und was. Und,
0: äh nee, total spontan. Das liegt auch an dieser turbulenten äh, Vorweihnachtszeit, wo einfach viel los ist. Und wir irgendwann in der Familie überlegen, was machen wir eigentlich Silvester. Und mhm. wenn gar nichts mehr geht, dann gehen wir zu mir ins Palazzo. Das ist auch großartig. Also, mhm. Haben wir ähm, das auch
1: nochmal untergebracht?
0: Das wollte ich einfach nochmal noch ganz kurz ja, unterbrechen. Genau. An den Deichtorhallen. <lacht> Karten gibt es noch überall. <lacht> genau.
1: Ist es aber Silvester, sind das nicht Momente, wo man dann vielleicht gerade mal nicht mit ganz vielen Leuten feiern will, eigentlich?
0: Nee, ist unterschiedlich. Also, jetzt wird es tatsächlich so sein, dass wir zu dritt äh, Silvester feiern werden.
1: Aber nicht im Palazzo?
0: Nein, 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 im im Urlaub. Und äh, nein, ich ich, ich liebe auch Party. Ich finde auch eine große Silvesterparty mit vielen Freunden, Bekannten, finde ich auch gut. Mhm. Ähm, Ist jedes Jahr ein bisschen anders.
1: Okay. Wie gehen Sie denn mit der eigenen Popularität um? Ähm, gibt es, also man sagt ja immer bei Prominenten, die kriegen immer schneller einen Tisch im Restaurant, das dürfte ihnen sowieso leicht fallen. Also
0: das, da muss das ich ehrlich das sagen, das sagen da, da bin ich, also das finde ich schon ziemlich klasse. Also da merke ich einfach immer, dass es doch etwas leichter geht, auch in Restaurants, wo es sonst schwierig ja, aber ist. aber weil es auch
1: Kollegen sind, oder? Ja, Nicht nur wegen der Popularität. Nein,
0: und das, das ist einfach ein Riesenspaß und ich weiß selber, wie, wie meine, meine anderen meist männlichen Kollegen sich freuen, wenn sie bei mir einen Tisch kriegen und natürlich melden die sich persönlich bei mir und das finde ich auch gut. Ansonsten äh, sage ich ganz ehrlich, ist dieser Beruf ähm, äh, tatsächlich so ein ein Job, der einen so erdet wieder zwischendrin, dass man eigentlich nicht, man steigt nicht von heute auf morgen auf und wird ein Superstar. Das ist vielleicht auch etwas, das ähm, wächst äh, langsam und äh, man ist irgendwie immer wieder down to earth, wenn man da in der Küche steht. Ähm, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, mein Azubis bin, also ich, äh, ich fühle mich... Ähm, eigentlich sehr, sehr normal, merke aber, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass sich die Leute doch umdrehen oder sagen, hey, das war doch die Puletto, was du dir kannst. Mhm. Also ähm, klar.
1: Gibt es denn Momente, wo es besonders unangenehm ist? Also irgendwie beim Shoppen, Einkaufen, wie auch immer oder wo das so wiederkehrend vielleicht unangenehm ist, sodass man sein Verhalten auch mal verändert hat, weil wahrscheinlich das Zentrum der Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich Hamburg und gehen sie dann Klamotten und mhm. Schlafwäsche dann eher in anderen Städten kaufen?
0: <lacht> Denke ich tatsächlich gar nicht drüber nach, aber ähm, es ist sehr sehr lustig, wenn ich ich liebe es tatsächlich einfach normal in einen Supermarkt zu gehen und einzukaufen. Mhm. Weil ich einfach spannend finde, was da auch teilweise für ein Quatsch steht. Ich glaube, das größte Aha-Moment war, als ich irgendwann gesehen habe, dass man jetzt auch noch Pfannkuchenteig schon fertig eingerührt in der Flasche kaufen kann. Und Mhm. die Mamis heute noch nicht mal mehr in der Lage sind, selber einen Pfannkuchenteig zusammenzurühren. Und da merke ich schon, wie viele Menschen drauf achten, was ich denn tatsächlich in meinem Einkaufskorb habe. Das ist schon so.
1: Okay, sich dann manchmal aus Spaß auch mal eine Flasche Maggi rein oder so?
0: Ich bin übrigens größter Maggi-Fan. Also meine Mutter, das äh, wird (lacht) sie wahrscheinlich jetzt nicht gut finden, dass ich das sage, hat immer eine Liter Flasche Maggi zu Hause stehen im Küchenschrank. Und ich werde nie vergessen, als ich äh, das erste Mal meinen äh, ersten Ehemann, äh, Remicho, mit nach Hause brachte und sie äh, kochte und wollte dann die Bohnen mit ein paar Tröpfchen Maggi abschmecken, musste ich äh, Remicho aus der Küche rausholen, damit sie heim dass Maggi in Einsatz bringt. Und bei mir zu Hause gibt es immer Maggi. Und ich habe als Kind wirklich Maggi aus der Flasche nicht getrunken, aber so mal kurz angesetzt. Also ich, ich finde ich find Maggi super.
1: Okay. Und äh, wenn ich das jetzt, wenn ich in Ihrem Restaurant wäre und nach Maggi verlange, hätten Sie die dann auch in der Küche?
0: Äh, muss zugeben, habe ich nicht. Nee.
1: Okay, Sie müssen dann schnell nach Hause laufen. Ja, ja
0: genau.
1: Okay. Was ist denn so, das... Wenn Sie auch nur ein Gewürz besitzen müssten, um ein gutes Essen zu bereiten, was wäre das? Was ist so das Allheilmittel?
0: Also für mich ist das Allheilmittel tatsächlich äh, ein äh, Fleur de Sel, ein Meersalz, ein feines, was man so am Ende drauf gibt. Heute gibt es auch so tolle Saltflakes zum Beispiel. Das ist für mich wie so ein natürlicher Geschmacksverstärker. Und ich finde einfach ein Essen, egal wie pur es ist, ob es nur die Karotte, das Steak, ähm, das Stück Fisch ist, ohne ein gutes Salz geht's einfach nicht.
1: Ja, okay. Haben Sie schon mal tüchtig was Versalzen? Also. Na, Man klar. sagt ja immer, viele Köche verderben den Brei. Kann das auch eine? Äh,
0: das, kann auch, das kann auch eine. Ähm, und das ist auch ein bisschen eine Köchekrankheit, dass wir natürlich dadurch, dass wir so viel abschmecken und probieren, einen ziemlich kräftigen Geschmack haben, gerade wenn es um Salz geht. Und von daher muss ich mich selber immer so ein bisschen zurücknehmen und sagen, mach mal ein bisschen weniger, weil ähm, nicht jeder Gast äh, gerne so salzig ist, wie ich gerne salzig esse.
1: Ja. Ich komme selbst auch aus einer Gastronomiefamilie und äh, bei bei unseren Familienfesten kursierten immer die schlimmsten Geschichten, die so in Küchen stattgefunden haben. Also meine Mutter hat ihre Lehre wahrscheinlich in den 50er, 60ern gemacht. Ähm, Hören Sie solche Geschichten auch und stellen fest, es ist alles viel ruhiger mit Einführung auch von offenen Küchen möglicherweise, dass da eben keine Pfannen mehr durch die Gegend fliegen können oder Messer?
0: Also witzigerweise habe ich vor kurzem noch immer meine Ausbildung. Ich habe ja bei Heinz Winkler damals Drei-Sterne-Koch in Aschau und Nachfolger von dem großen Jahrhundert Jahrhundertkoch witzig Witzigmann im Tantris gelernt. Und das ist wirklich noch so einer vom alten Schlag es ist ein unglaublich stressiger Job und es wird auch mal lauter. Aber das, was zum Beispiel in meiner Ausbildung stattgefunden hat, das... Kann sich heute keiner mehr erlauben. Wir sind viel ruhiger geworden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir offene Küchen haben, ohne Frage. Aber es bringt auch nichts. Dieses Rumschreien, Pfannen werfen und so weiter äh, bringt nur Hektik rein und äh, macht nichts besser, nichts schneller und äh, führt zu keinem Ergebnis. Musste ich aber auch erst lernen. Ich war am Anfang auch wirklich, äh, sagen wir mal so fein, sehr angespannt in der Küche. Mhm. Wenn man plötzlich selbstverantwortlich ist und äh, Küchenchefin im, im Restaurant und wirklich alles äh, 100 Prozent sein soll, dann äh, wird man tatsächlich, kommt man so manchmal an seine Grenzen, wenn alle auf einmal Vorspeise, Hauptgang, bisher äh, essen. Aber äh, ich habe gelernt und an mir gearbeitet und bin wesentlich äh, entspannter, ruhiger geworden.
1: ja. Das Nachwuchsproblem in der Gastronomie ist allgegenwärtig. Was würden Sie denn versuchen dagegen zu tun oder was ist Ihre These?
0: Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir mit großem Respekt mit den wenigen Menschen, die überhaupt noch in der Gastronomie arbeiten möchten, umgehen. Wir müssen an unsere Arbeitszeiten, wir müssen natürlich auch an unsere Löhne, da ist einfach noch viel Luft nach oben und wir müssen unseren Gästen einfach klar machen, dass wir ähm, nur Top-Gastronomie liefern können, wenn wir tolle Mitarbeiter haben und das auch seinen Preis hat. Und es geht nicht nur um den Wareneinsatz, wenn es ums Essen geht äh, und die Weine, sondern es geht auch um Mitarbeiter. Und qualifizierte Mitarbeiter ähm, brauchen genauso äh, Ruhephasen und ähm, die möchten auch gerne irgendwo mal ein Gehalt ohne Trinkgeld dazu zu rechnen, was ähm, in eine normale Kategorie äh, oder vergleichbare Kategorie mit anderen Berufen äh, ein zu schätzen ist.
1: Ja, das gute Behandeln von Mitarbeitern hat Herr Kühne offensichtlich nicht gelernt, der seinen eigenen Sternekoch <lacht> ordentlich Mist hinterhergeworfen hat. Ja, das ist was traurig. sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist, ist natürlich ganz traurig und ähm, ich weiß aber nicht, was da tatsächlich genau gelaufen ist. Das wird ja auch gerne dann ähm, in den Medien äh, sehr hochgespielt. Ähm, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Aber da sind wir wieder vielleicht bei dem Respekt.
1: Wann haben Sie denn das letzte Mal was aufgetaut? Weil da kam ja auch das Gerücht rum, dass Kühne mehr oder weniger verlangt hat, nicht mehr so frisch einzukaufen und so weiter. Wann haben Sie denn das letzte Mal was aufgetaut? Wahrscheinlich eher zu Hause.
0: Ja, also ja, ich, ich habe zum Beispiel einen äh, Fleischlieferanten, der ähm, äh, gerade wenn es um, um Fleisch aus den USA geht, ähm, das gefroren ähm, anliefert, weil ähm, da einfach eine ganz große Sicherheit ist, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird mhm. und äh, von daher, also wir tauen schon unser Fleisch äh, mal auf, aber ansonsten äh, ist tatsächlich alles frisch. Aber zu Hause friere ich auch immer mal irgendwie ein bisschen Kabeljau, Garnelen, äh, solche Sachen ein und und äh, die werden. Tiefkühlpizza? Nee, nee, echt nicht. <lacht> nee, echt nicht.
1: <lacht> Sie lachen gerade. Worüber können Sie lachen?
0: Also ich bin eigentlich ein sehr humorvoller Mensch und ich glaube, ähm, ich hätte es in der Küche als Frau auch nicht ausgehalten, wenn ich nicht über mich selber lachen könnte. Und ähm, das macht mir einfach große Freude, ähm, auch mich manchmal lustig zu machen über meine Kollegen. Ich finde es sehr, sehr witzig, wie sie manchmal so, ja, das sind ja wie soll ich sagen, es sind einfach so Testosteron gesteuerte, möchte gern. Frotzpakete teilweise äh, mit <lacht> welchen einer...
1: Hamburger Koch haben Sie gerade gedacht, als Sie als Sie das nee, gesagt ich haben? Ich finde einfach,
0: ich möchte doch einfach mich auch, ich möchte doch stolz sein auf meine Branche und wenn ja. ich irgendwie nur mit irgendwelchen äh, pff, Sprüchen und ähm, Bemerkungen und Texten rüberkomme, finde ich das schade, weil eigentlich haben wir so einen unglaublich äh, feinen Job, ähm, der viel Schöngeist bedeutet, der viel Sensibilität für, für Geschmack, Begeisterung für Produkte bedeutet. Äh, also großartig.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen der öffentlichen Cornelia Poletto und der privaten, weil ich sehe sie in bei öffentlichen Auftritten fast nie lachen. Hm. Vielleicht sehe ich sie zu selten im Fernsehen, aber.
0: Ja, also nee, ich kann sehr viel und gerne lachen.
1: Gibt es Lieblingswitze? Dann hauen Sie mal einen raus.
0: Nee, ich, ich bin kein Witzeerzähler.
1: Ja, aber worüber können Sie denn lachen?
0: Ich kann... Gibt es, so, äh, äh,
1: gibt es Komiker, die sich gerne angucken oder...
0: Ich kann äh, tatsächlich über äh, Komik äh, lachen. Ich bin zum Beispiel größter Fan von Anke Engelke, die finde ich richtig gut. Ja. Äh, ich finde auch, äh, auch wenn man ihn nur noch selten sieht, Harpe Kerkeling, äh, großartig. Ich kann aber auch einfach nur über äh, witzige Alltagssituationen äh, lachen. Ich äh, kann über das Verhalten von Menschen lachen, von Männern vor allen Dingen. Äh, nee, das gibt es viele, gibt viele Dinge, über die, man, über die ich immer wieder lachen kann und gerne.
1: Wir haben eine Rubrik, die Fragen der anderen guten Leute. Ähm, mal gucken, ob sie darüber lachen können, aber zumindest sollten sie sie beantworten. Ja. Ich mache das mal an, Sie hören das jetzt gleich.
0: Hallo Cornelia, hier ist der Michael Wagner von der Schlachterei Wagner in Eimsbusch. Ich würde gerne mal von dir wissen, was dein schlimmstes Küchenunglück war. Ja. <lacht> Michael, das ist ja lustig. Äh, mein schlimmstes Küchenunglück ähm, erzähle ich immer gerne wieder. Es ist tatsächlich... Äh, Erzählen
1: Sie mal das andere dann auch noch. Dann, ja, ja, ja. Nee, wenn wir nee, das gleiche haben.
0: Ja, so oft erzähle ich es auch nicht. <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist einfach ganz, ganz schlimm, wenn man eine große Veranstaltung hat. Es war ein Geburtstag und äh, es gibt äh, handgemachte Ravioli, die bestimmt ein bisschen Signature sind äh, aus meiner Küche und äh, ich gebe die ins Wasser und ich sehe, wie sich langsam alles auflöst und äh, oben nun noch äh, Nudelfetzen schwimmen und die Füllung äh, im Wasser verschwindet. Äh, das sind so Momente, ähm, die sind machen echt kein Spaß.
1: Mhm. Ist sonst noch mal irgendwann mal so richtig was? Ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas um- oder ausgekippt, was man dann komplett neu machen musste oder
0: also ich, ich habe auch am Anfang, wenn man so als junge Küchenchefin äh, meint, man müsste besonders kreativ kochen, ähm, auch mal eine Kombination aus Stubenküken und Kaviar auf den Teller gebracht, weil ich dachte, einfach nur teuer und äh, hau mal raus. Ähm, hat, oh, war nicht zu Ende gedacht. War okay, War nicht zu so Ende. Ziemlich peinliches Gericht. Ja. <lacht> so, wir haben noch einen. Hallo, hier ist Joja Wendt von den Söhnen Hamburgs. Liebe Frau Poletto, welche Musik hören Sie denn am liebsten beim Kochen? Ja, das ist ja mal auch eine Frage. Ne? Ich habe hab mich ja schon ein bisschen geoutet. Ich bin ja wirklich. Ist es ja leider so, dass irgendwie bei mir nur Radio läuft. Und ich mag wirklich von Klassik bis Oper bis. Ich habe gerade meiner Küchenchefin Karten für Max Rabe geschenkt zum Beispiel. Ich, ich kriege einfach durch meine Leute mal ein bisschen was mit, was gerade so angesagt ist. Oder meine Tochter, größter Lady Gaga Fan. Hören wir ziemlich viel zu Hause.
1: Rauf und runter. Mhm. Gibt es eine Küchentätigkeit, bei der Sie besonders gut entspannen können? Also wahrscheinlich nicht schneiden aber …
0: Ist es ist tatsächlich so und es hat so ein bisschen was Meditatives, wenn ich an der Nudelmaschine stehe. <lacht> Das ist wirklich, wenn, dann nehme ich mir irgendwie einen Kaffee und dann stelle ich mich an die Nudelmaschine und dann läuft so langsam immer wieder ein bisschen dünner der Nudelteig durch. Dann gibt es die schöne Füllung. Dann werden sie ähm, liebevoll nochmal in die Hand genommen, die ähm, Enden zusammengeklappt. Und dann sieht dann auch wunderschön aus, wenn sie alle nebeneinander liegen. Also das ist wirklich sowas. Wenn ich die Zeit habe, dann ist das äh, großer Luxus und Entspannung für mich.
1: Ja, wie wichtig... War denn Hamburg für Ihren beruflichen Erfolg? Also hätten Sie den gleichen Erfolg auch in Bielefeld gehabt?
0: Glaube ich Vielleicht. nicht. Glaube ich glaub ich tatsächlich nicht. Also es war nach meiner Ausbildung, da habe ich nochmal ganz kurz einen kleinen Abstecher äh, zu einem Golfclub in Bayern gemacht, habe das eine Saison gemacht und habe dann gesagt, jetzt möchte ich zurück nach Hamburg. Und ich bin seit 96 wieder hier, damals äh, zu Anna Sebastiano, das war der äh, super edel Italiener mit Michelin Stern ausgezeichnet und äh, das hat mich sehr sehr geprägt ich muss aber auch dazu sagen was hat sie dass denn da
1: genau geprägt
0: ja, ich, ich hatte einfach diese Liebe zur italienischen Küche. Ich fand es mhm. großartig, dass ich bei so einer Köchin wie Anna überhaupt äh, angenommen wurde. Die ist ja nicht so einfach, die Annas Scroll. <lacht> Aber ich habe ich hab da wirklich gelernt, wie man perfekte Pasta äh, zubereitet. Vor allen Dingen frische äh, Pasta, was ich gerade schon erzählt habe. Wie man das perfekte Risotto kocht, äh, was überhaupt italienische Küche bedeutet. Und äh, das hat mich sehr, sehr geprägt. Wobei dieses Restaurant hätte ja auch woanders stehen können als in Hamburg. Aber Hamburg finde ich einfach einen großartigen Platz für Top-Restaurants, Top-Gastronomie, weil die Hamburger ähm, sehr, sehr treue Gäste sind, so habe ich sie kennengelernt, wenn sie sich einmal begeistern für ein Restaurant, dann feiern sie dort alles, was möglich ist. Ich habe heute Mittag zum Beispiel wieder Stammgäste, die kenne ich seit äh, 99, die kommen mindestens einmal im Monat zu mir zum Essen, die feiern heute Weihnachten mit ihren Mitarbeitern, die feiern äh, Taufe, Geburtstage, Hochzeiten, äh, alles, was irgendwie möglich ist mit Poletto. und das äh, ist ein verdammt schönes Gefühl, dass man diesen Stammgäste Gästekreis sich aufbauen. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine ganz andere Nummer in Berlin.
1: Und mhm. ich glaube
0: auch, dass die, die Stimmung in einem Restaurant geprägt wird von, von solchen Gästen und nicht nur von Sage jetzt mal ähm, Fernsehtouristen oder ähm, Kochsendungsbegeisterten Gästen, die sagen, oh, jetzt gehen wir mal zur
1: Frau. Wie viel Welt. Prozent Fernsehtouristen haben sie denn in ihrem Restaurant? Kann man das so ungefähr sagen? Mm. Outen die sich auch durch
0: ja, Fotoapparate? Nein, oder? die outen <lacht> sich auf jeden Fall. Die fragen auch, ähm, ob ich da bin. Die wollen mm. Fotos machen, natürlich. Also ich würde mal sagen, das sind bestimmt schon 30 Prozent.
1: Okay. Das ist ja ein relativ kleines Restaurant. Ja. Ähm, haben Sie immer mal wieder den Gedanken, doch noch mal wieder größer was zu machen oder zu expandieren?
0: Also ich war, ich war ja noch nie so ein Fan von Großraumrestaurants und mhm. äh, es ist aber tatsächlich so, dass es mir so viel Spaß macht, äh, dass ich jetzt nächstes Jahr mich ein bisschen erweitern werde. Was heißt das? Ja, es gibt nebenan noch so eine Kneipe und dann geht es noch ein bisschen weiter und ich werde mich so langsam in die Görnestraße reinbuddeln.
1: Okay, ja. und, Aber Sie ähm, verdrängen da nicht Ihre Lieblingskneipe, die auch nebenan ist? Ja, da war okay.
0: Vielleicht ja, mache ich ja einfach auch mal eine Kneipe, wer ja. weiß.
1: Wird Sie das wirklich reizen? Nein.
0: Also ich, ich sage jetzt mal, eine gute Bar mit guten Kleinigkeiten zum Essen, ähm, wo man äh, sich trifft und auch nicht irgendwie denken muss, oh Gott, ich muss, kann da jetzt nur ein Menü essen, da hätte ich schon Lust so
1: Ist das schon eine Nachricht oder noch eine Spekulation jetzt mhm. gerade?
0: Können Sie ja mal drüber nachdenken.
1: Ich? ich nee, Sie müssen drüber <lacht> nachdenken, ob Sie das jetzt bestätigen, dass Sie eine Bar machen wollen.
0: Ähm, nein, das kann ich noch nicht bestätigen.
1: Okay, aber es ist geplant, das ist doch schön. Mhm. Was ist denn Ihr Lieblingsalkohol? Ist das Wein eben durch die italienische Küche?
0: Es ist tatsächlich Wein. Also ich äh, ähm, bin ein großer, großer Riesling-Fan. Ja. Ich, ich finde, wir können richtig stolz sein auf unsere deutschen Rieslinge, die finde ich grandios. Ich bin allerdings auch äh, mal für einen guten italienischen Rotwein zu haben.
1: Wann haben Sie denn das letzte Mal einen über den Durst getrunken? Und ist es immer noch so, dass man in der Küche noch mal schnell auch mittags mal beim Abschmecken <lacht> mal ein Gläschen Wein oder hat sich das auch geändert?
0: Also wir sind schon nah dran am Wein, ne? ohne Frage. Ähm, mit Sicherheit äh, trinkt ein, äh, ein guter Gastronom auch immer zu viel Wein, weil es einfach fast jeden Abend eine Gelegenheit gibt, dass irgendein Gast sagt, so, oh komm, lass uns noch mal eine Flasche von dem oder dem aufmachen und ich bin auch ein Genussmensch und ich liebe auch Wein, ohne Frage, aber ähm, über den Durst. Zu den letzten richtigen Kater. Na, kann ich echt nicht erinnern.
1: Gar nicht so ja, schlecht. Ja gut, dann ist es vielleicht sogar schon nah dran noch. Also, wenn Sie sich nicht daran erinnern können. Was war gestern <lacht> das war Abend? Nicht, das war
0: nicht gestern. Nein, nein, nein.
1: <lacht> ähm. Zu so einer richtigen Sauftour gehört ja dann meistens auch noch ein bisschen Fastfood. Wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es so etwas, was Sie dann, was zwar unvernünftig ist, weil Sie wissen, was da alles für ein Mist drin ist? Ich meine, gut, Maggi <lacht> haben sich ja schon geoutet. Was ist denn das nächste Bekenntnis?
0: Also ich muss sagen, also ich, ich bin großer Fastfood-Fan. Ich liebe Currywurst, ich liebe Pommes, wenn dann auch richtig mit Schranke, ne, Rot-Weiß. Mhm. Ich mag auch mal einen guten Döner. Auch Wo
1: gibt es denn den besten Döner?
0: Präsidius. So. Ja, das ist ja nicht Ich, ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich schon äh, so lange nicht mehr so unterwegs war.
1: Okay, und Currywurst auch nicht? So. Nee. Okay. Erschreckend.
0: Nee. Ja, ich gesehen. weiß. Das ist das Schlimme. Ich, ich, ich könnte eher sagen, wo ich in Shanghai mit meinem Grünenchef irgendwie erfahren äh, Das food, hilft den äh, Hamburger Hörern jetzt nicht. Äh, zu, nee, aber ich, ich bin wirklich, ich bin echt, ja, ich arbeite zu viel. Okay.
1: Und was ist so mit Burgern? Weil ich meine, man kommt ja an keiner Küche mehr vorbei, wo es einen Burger gibt. Bei Ihnen? Gibt es da auch einen Burger?
0: Weil nee, bei mir gibt es tatsächlich keine Burger. Ich glaube, okay. Tim macht auch ganz gute Burger. Ja, ich um Ecke. Tim ja. in der
1: Bullerei. Ja. Ja. Ähm, und mögen Sie denn selber Burger? Ach, ein guter Burger geht immer mal, klar. Mit der Hand oder mit Besteck? Mit der Hand natürlich. Sehr gut. Ähm... Sie sind ja in den sozialen Netzwerken unterwegs und ähm, bekennen sich dazu, macht das dann eine Agentur oder lesen sich den Kram selbst durch und wie viel Spaß macht das manchmal?
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe tolle Mädels, die sich um meine Facebook-Seite kümmern und ich selber aus Spaß mache tatsächlich nur ein bisschen, ich stelle da ein bisschen rum auf Instagram, ich finde es einfach lustig, wenn man ein bisschen Bilder gucken kann oder einfach Bilder aus dem Leben von dem, was man gerade selbst so getan, gemacht hat. Und teilen ähm, möchte. Äh, mitteilen möchte, ganz, ganz wichtig. Aber aber nein, ich, äh, ich mache wenig.
1: Okay. Und wem folgen Sie denn? Gibt es so zwei, drei Prominente, denen Sie gerne folgen? Also bei mir ist es beispielsweise Lars Eidinger, weil der sehr, sehr absurden Instagram-Account hat und wirklich ganz tolle Sachen dort immer macht. Gibt da auch, ist es Lady Gaga am Ende oder
0: Nee, also ich, ich folge tatsächlich seit letztem Sommer Heidi Klump. Das hätte ich nie das hätte ich nie gemacht. Aber da wir ja verantwortlich waren für diese wunderbare Hochzeit auf dem ja. Schiff vor Capri, teile ich das oder bin ich da sozusagen ich abonniere sie. Ja. Das ist es ja, glaube ich. Ja. Und ja, es ist schon ziemlich schräg. Die gehört mit Sicherheit dazu. Vielleicht nicht, gehe ich da auch mal irgendwann. Lasse ich das auch mal wieder mal gucken. Dann habe ich natürlich meine Kollegen. Dann gibt ein paar Restaurants, weil ich es einfach toll finde zu gucken, was die da gerade machen. Ähm, das ist, also Ich esse ja auch gerne und dann freut man sich, ich gehe zum Beispiel am Wochenende, gönne ich mir den Luxus, nach äh, Wien zu gehen und, äh, und dann weiß ich einfach schon so, oh, toll, guck mal, du hast einen Tisch gekriegt im Steirereck und äh, das gibt es da zur Zeit, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Steinpilze hatten auf den letzten Bildern und das äh, macht mir Spaß.
1: Wenn Sie Wien ansprechen, Immer ein gutes Gesprächsthema ist Wiener Schnitzel. Die Frage, wo gibt es das beste Wiener Schnitzel in Hamburg?
0: Also, da kann ich glaube ich eindeutig sagen, bei Familie Tschibull.
1: Okay. Und wann waren Sie da das letzte Mal? Kommen uns jetzt auch die Tränen, da waren Sie auch schon Ewigkeiten nicht? oder?
0: Ja, ich war, also das Rief gehört ja mittlerweile auch dazu. Ja. Und da war ich tatsächlich, ich würde mal sagen, maximal sechs Monate her. Oh, ja. das ist doch das in Ordnung, Freizeit. oder? Das ist auch in Ordnung.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen, ohne zu viel Details zu erwähnen, äh wenn man für die Hochzeit von Heidi Klum gebucht wird, ruft dann die Heidi selbst an und wie, also wo haben die, sie müssen sich ja irgendwo mal gekreuzt haben. Hat die mal irgendwann ein halbes Hähnchen bei Ihnen gegessen?
0: Äh, hat, es, vielleicht hat sie es inkognito getan. <lacht> hat Spaß zum Probeessen ja, sozusagen. Gesagt, mit ja. Der möchte ich meine Hochzeit planen. Ja. Äh, nee, es kam tatsächlich die Anfrage übers Schiff und äh, dann gab es auch irgendwann äh, eine Wedding Plannerin ja. aus L.A. und die hat alles in die Hand genommen und äh, dann gab es eine Telco mit äh, Hardy und Tom, um nochmal das finale Menü abzusprechen.
1: Und das kam jetzt auch dadurch, dass sie dass die beiden gerne auch italienisch essen und sie nun mal für italienische Nein, Küche das war ist ja spielen? das
0: Unfassbare. Was dass es sie ja sollte Es sollte ja kommen. Es war deutsch. Es war deutsch, deutscher am deutschesten. Es gab von Reibeplätzen über Ente, Nürnberger mit Sauerkraut, Grünkohl äh, und Bienenstich als Hochzeitstorte. Äh, Berühmt
1: ist ja, ich habe Heidi Klum selbst mal vor über 20 Jahren interviewt, da erzählte sie, da hat sie damals noch in New York gelebt, äh, dass ihre Mutter ihr immer regelmäßig Sauerkrautsuppe äh, schickt und es gibt tatsächlich hier in der Schanze die Suppe die machen auch die Sauerkrautsuppe Heidi. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhang gibt. Äh, mussten Sie Sauerkrautsuppe auch machen?
0: Nee, Ich, ich, ich kenne tatsächlich die Geschichte mit der Sauerkrautsuppe und äh, nee, es sollten wirklich nur ganz spezielle Nürnberger mit Sauerkraut sein und ja. äh, die kamen auch von der Schlachterei Wagner übrigens.
1: Der Michi, ja, sehr genau. weltberühmte Nürnberger ja, ja, ja. Yes. Großartig. <lacht> Wie ist das, wenn Sie in der Küche diskutieren, wie auch immer? Manchmal macht man ja auch Gesellschaftsspiele. Sie auch?
0: Ich finde Gesellschaftsspiele großartig. Ich bin zum Beispiel äh, ganz, ganz großer Monopoly-Fan. Okay. Mhm. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist aber
1: so lang, ne? Ja, und? und? Drei, vier Stunden spielen. Ja, finde ich super. Wie sieht es mit Mau Mau aus? Wir machen ja von Mensch Hamburg aus das Mau Mau Master. Mhm. Werden Sie da mal eine Kandidatin für oder... Drehen sich damit mal. aus, dass Sie die Regeln nicht können.
0: Da, die, die, kann man, die kann man sich ja nochmal aneignen. Lange nicht mal im Auge gespielt, aber klar.
1: Ja, also Mensch Hamburg ist ein Verein, der in Not geraten in Hamburgern hilft, relativ unbürokratisch. Sie engagieren sich für das Altona Kinderkrankenhaus. Wie viel Zeit ist dafür? Ist das dann am Ende das Gesicht hinhalten oder... Geht es dann auch mal ins Eingemachte? Lesen Sie vor? Oder wie wie kann ich mir nee,
0: ich habe also äh, ich bin tatsächlich zum Vorlesen im Altona-Kinderkrankenhaus. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich immer mal irgendwie ein kleines Plätzchenbacken oder auch mal einen Kochabend, nicht Kochkurs, mit Eltern, die teilweise ähm, monatelang ihre Kinder begleiten, äh, die dort im Krankenhaus sind. Wir haben einmal im Jahr unsere große Charity-Gala, äh, die im Palazzo stattfindet mit prominenten Kellnern, ja. Ja. 5. Februar, kann man sich ja schon mal vormerken, ja. gibt es auch zufälligerweise noch Karten. <lacht> äh, nein, und wenn ich dann irgendwie mal im Fernsehen zu irgendwelchen Quiz-Sendungen eingeladen werde, dann spende ich natürlich immer gerne als Alt- oder kinderkrankenhaus Also so mit ähm, äh, doch ein bisschen Zeit verbringe ich das schon. Tag der offenen Tür bin ich da.
1: Ist das etwas, worauf Sie sich dann konzentrieren oder gibt es noch andere Projekte, die Sie so im Stillen unterstützen, wie auch immer?
0: Nee, ähm, ich habe ähm, gelernt, mich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Es gibt immer mal ein paar kleine Anfragen und wenn es nur eine Spende oder irgendwie so etwas ist, mache ich schon, aber ähm, das ist eigentlich mein, mein Schwerpunkt. Ja,
1: wenn Sie sich so durch Hamburg bewegen, nutzen Sie dann auch mal U-Bahn oder Bus? Sind Sie so ein ÖPNV-Typ?
0: Nee, selten. Ja? Mhm.
1: Und wann das letzte Mal U-Bahn gefahren? Oder Bus?
0: Ich glaube, letztes Mal, als ich ähm, meinen ähm, Reifen kaputt gefahren habe auf, <lacht> ähm, und über so ein, so ein äh, Schild, was plötzlich da auf der Straße lag, gefahren bin. Da bin ich dann mit meiner Tochter am Lattenkampf eingestiegen und nach Hause gefahren.
1: Ja, okay. Naja. Gibt es... Andere Sachen, die Sie aufgrund der Prominenz ermeiden? Also keine Ahnung, wie sieht es mit Wellness aus? Irgendwo in einen Spa gehen oder so?
0: (lacht) Also witzigerweise werde ich ja äh, oft, wenn ich keine Kochjacke habe, gar nicht sofort erkannt. Hm. Und äh, es liegt eher an meiner Stimme. Also sobald ich äh, auch nur den Mund aufmache. Das Gute
1: ist ja, in der Sauna soll man nicht reden. Ja, 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 genau.
0: Äh, Ich habe da keine Hemmschwelle, also... Würde ich auch machen, ist aber auch schon wieder lange her.
1: Ja. Gibt es denn solche, also gehen Sie bevorzugt in die Sauna oder machen andere Sachen, um so komplett zu entspannen, wandern? Ich oder? liebe
0: Wellness. Ich ähm, faste auch einmal im Jahr. Ähm, Ui, wie immer, lange? Ähm, Meistens äh, 10 bis 14 Tage. Oh. Und äh, ja, das, das finde ich gut. Und ich liebe Wellness. Äh, ich liebe Sauna. Aber ähm, auch das äh, kommt irgendwann ein bisschen mehr wieder.
1: Durchaus, Komm. auf jeden Fall. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie jetzt schissig sind zu reiten. Ähm, was war denn die schwierigste Mutprobe, die Sie mal machen mussten? War als Kind oder so.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch, wir hatten uns auferlegt, mal zu stehlen. Und ich bin an der Kasse bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich <lacht> dann die Sachen aus der Tasche geholt habe, die Gummibärchen.
0: Ja, also ich erinnere mich tatsächlich nicht jetzt spontan an irgendeine Mutprobe. Wie, Wann
1: waren Sie das letzte Mal mutig, wo Sie vielleicht gesagt haben, ah, eigentlich ist es unvernünftig, ich mache das jetzt.
0: Also ich mache öfter mal was für Unvernünftiges, ohne Frage, aber ähm, ja, falschen Fuß erwischt, kann ich nicht sagen im Moment. Fällt okay,
1: naja, sprechen wir über Hamburg, also die. Die Wahlen stehen an. Mhm. Was gibt es denn, was sie sich wünschen würden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister? Mhm. Äh, Welche drei Themen sollte er als erstes anfassen? Auch mal neu anfassen. Also der eine sagt, auf Radwegen kommt man nicht in die Zukunft. Die anderen sagen, wir brauchen ganz viel ÖPNV. Gibt es so ein Thema, was Ihnen am Herzen liegt. Da wird zu wenig drüber gesprochen.
0: Ich finde es einfach schade, dass wir irgendwie so viel Energie in in Fahrradstraßen und Fahrradwege finde ich super, aber Fahrradstraßen müssen irgendwie nun wirklich nicht sein und diese ganze Baustellensituation in Hamburg nervt Total, ich weiß auch gar nicht, wie viel Kreisverkehre wir irgendwie in, äh, noch einplanen wollen. Also die, die Verkehrssituation ist schon, ist das ist schon Punkt, echt. Wo ne? sie
1: Ostwestfalen wahrscheinlich einholt, weil ich komme da auch aus der Gegend sozusagen. Da gibt es in jedem Dorf einen Kreisverkehr. Ja, <lacht> ja, ja. Hamburg ja, hat jetzt einen. aufgeholt.
0: Hamburg ja. holt gerade richtig auf. Also, wenn wir irgendwann so viel Kreisverkehr haben, wie wir Brücken haben, wäre es doch super.
1: Ja. Oder? <lacht> Apropos Kreisverkehr, äh, wie sieht's aus mit Karussellfahren und Hamburger Dom?
0: Karussellfahren, Hamburger Dom äh, finde ich super, war ich schon als Kind äh, größter Fan. Das war immer so mein Highlight, wenn wir, äh, ich bin ja eben nicht groß geworden in Hamburg, aber wenn wir meine Großeltern in Hamburg besucht haben, äh, dann war eigentlich immer ein Dombesuch dabei. Ja, und, und was
1: wäre da das Karussell, was sie heute nochmal besuchen würden? Das ist wahrscheinlich auch Ewigkeiten her.
0: Natürlich ist es wieder Ewigkeiten her. Also, ich glaube, das letzte, wo ich mich dran erinnere, war irgendwie Riesenratz, das natürlich auch nicht wirklich spannend ist. Ja. Ich bin äh, so ein Achterbahn-Fan, bin ich nicht so. Schaukelschiff, das sind so Sachen, die. Das wird doch mal eine äh, schöne
1: Mutprobe dann. Wir beide fahren Achterbahn.
0: Ja, das will ich machen.
1: Oh, okay. <lacht> dann haben wir. In fünf Jahren, jetzt als letzten Ausblick, wo sehen Sie sich selbst und wo sehen Sie Hamburg? Also zum einen weniger Radwege, als jetzt geplant sind, aber was würden Sie sich wünschen, wie steht Hamburg da in
0: fünf Jahren? Ich glaube, ähm, Hamburg ähm, ist für mich ist einfach die die, die schönste Stadt der Welt. Ich äh, freue mich, wenn wir ähm, daran arbeiten, dass es äh, so bleibt und äh, vielleicht die ein oder andere spannende Entwicklung gibt. Ich äh, finde es toll, was wir hier an, an Gastronomie haben. Also ich ich, ich, äh, ich wünsche mir, äh, dass wir dass wir uns so weiterentwickeln, wie wir es jetzt tun. Und es ist immer irgendwie wieder was dazugekommen und wir haben viel geschimpft über die AFI und jetzt sind wir alle äh, glücklich, dass sie da ist und wir ein neues Denkmal haben in unserer Stadt. Also ähm, ich finde, das ist genauso wie mein Leben, das ist unglaublich spannend, ähm, auch zu schauen, was, was vielleicht noch auf einen zukommt, was man für Herausforderungen hat, was äh, die Zukunft bringt. Und ähm, genauso wünsche ich mir äh, für Hamburg natürlich nur das Allerbeste.
1: Das könnte ja auch der Satz sein über Ihre eigene Position in fünf Jahren. Aber was haben Sie sich denn vorgenommen? Also in fünf Jahren haben wir diese Bar dann schon seit vier Jahren?
0: Ja, in fünf Jahren haben wir dann schon seit vier Jahren die Bar. Ich, ich, ich finde es einfach schön, gastronomisch sich ausleben zu können. Vielleicht wird es nochmal irgendwo eine Herausforderung geben. Vielleicht wird es auch nochmal Palazzo in fünf Jahren <lacht> noch Palazzo vor den Deichtorheim 5. Geben. <lacht> Februar ist Promikel dann. Genau. Nein, ich bin wirklich so jemand, ich, ich mache nicht so viel Pläne äh, über Jahre. Ich äh, lasse vieles auf mich zukommen und es hat oft auch mit äh, tollen Menschen zu tun und äh, somit wird es vielleicht auch noch irgendwas Spannendes in Hamburg geben in fünf Jahren, wo ich sage, hey, jetzt muss ich aber nochmal zu Herrn Mayer erzählen, was da ja.
1: los ist. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Herzlichen Dank, Cornelia Poletto. Viel Spaß gemacht. Viel Spaß bei Parmesan und Lacritz. Das haben Sie vor sich stehen und nichts von gegessen. Jetzt kann es <lacht> losgehen. Herzlichen Dank. Und spätestens in fünf Jahren oder nächstes Jahr in Ihrer Bar. Bis ich dann. freue
0: mich. Tschüss. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.